0: Hoofdstuk 8, deel 2. Vruchtbare Bastarden. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Laat ons nu zien welke uitkomsten een ander, zeer bekwaam waarnemer, namelijk Herbert, verkregen heeft. Hij is even stellig in zijn besluit dat sommige bastaarden volkomen vruchtbaar zijn, even vruchtbaar als de zuivere moedersoorten, als Colreuter en Gardner stellig zijn in hun uitspraak dat zekere mate van onvruchtbaarheid tussen verschillende soorten een algemene wet der natuur is. Hij nam proeven op enige van dezelfde soorten waarmee Gardner zijn proeven gedaan had. Het verschil in beide uitkomsten moet, dunkt mij, toegeschreven worden aan de grote bedrevenheid van Herbert in alles wat het kweken van planten betreft, en tevens aan de omstandigheid dat hij warme kassen ter zijn beschikking had. Van zijn vele belangrijke opgaven noem ik hier slechts deze, namelijk elk eitje ovula, in het zaadhuisje van Crinum capensee, bevrucht door stuifmeel van Crinum revolutum, bracht een plant voort, een feit het welk ik nooit door de natuurlijke bevruchting zag gebeuren, zodat we hier een volkomene, ja zelfs meer dan volkomene vruchtbaarheid in een eerste kruising tussen twee verschillende soorten zien. Dit geval geeft mij aanleiding tot het vermelden van een hoogst zonderling feit, er zijn namelijk individuen van een soort van kardinaalsbloem, lobelia, en van enige andere geslachten, welke veel gemakkelijker bevrucht kunnen worden door het stuifmeel van een andere en onderscheidene soort, dan door haar eigen stuifmeel. Bij alle individuen van ongeveer alle soorten van hypeastrum schijnt dit het geval te zijn, want van die planten heeft men vruchtbaar zaad verkregen door het stuifmeel van een verschillende soort, ofschoon schoon zij met haar eigen stuifmeel volkomen onvruchtbaar zijn, en niet tegenstaande haar eigen stuifmeel bevonden werd volkomen goed te zijn, want het bevruchtte een andere soort, zodat zekere individuen van één soort en andere individuen van een andere gemakkelijker gekruist kunnen worden dan zichzelf bevruchten. Een bol van Hypeastrum aulicum bracht vier bloemen voort, drie daarvan werden door Herbert, bevrucht met haar eigen stuifmeel en de vierde werd daarna bevrucht met het stuifmeel van een gemengde bastaard, afkomstig van drie andere en verschillende soorten. De uitkomst was dat de vruchtbeginsels van de drie eerste bloemen weldra ophielden met groeien en na weinige dagen volkomen verloren gingen, terwijl de vierde bloem, bevrucht met het stuifmeel van de bastaard, krachtig groeide, spoedig rijp werd en goed zaad gaf, dat welig opsloeg. In 1839 schreef Herbert mij dat hij toen die proef gedurende vijf jaar genomen had. Hij hield er naderhand nog verscheidene jaren aan één mee vol en altijd met dezelfde uitkomst. Dit is ook door andere waarnemers bij Hypeastrum met zijn ondergeslachten bevestigd geworden, en ook bij andere geslachten, zoals Lobelia, Passiflora en Verbascum. Ofschoon de planten die tot het nemen van deze proeven gebezigd werden, volkomen gezond schenen, en ofschoon het stuifmeel en de eitjes beiden volkomen goed waren in betrekking tot anderen, waren die planten echter in haar verrichtingen en in haar wederzijdse zelfbevruchting onvolkomen, en we moeten dus aannemen dat ze zich in een onnatuurlijke toestand bevonden. Doch deze feiten tonen ons van welke kleine geheimzinnige oorzaken het afhangt, of een soort vruchtbaar is als hij gekruist wordt, als hij zichzelf bevrucht en dergelijke meer. Ook de waarnemingen en proeven der bloemkwekers, hoewel niet met wetenschappelijke nauwkeurigheid gedaan, verdienen toch enige aandacht. Het is bekend hoe veelvuldig er kruisingen zijn geschied in de soorten van Pelargonium, Fuchsia, calceolaria, Petunia, Rhododendron en vele anderen, en hoeveel dierbastaarden zaad opslaan. Herbert verzekert dat een bastard van Calceolaria, Integrifolia en van C. plantaginea, soorten die het meest in voorkomen verschillen, zichzelf even evengoed alsof hij een natuurlijke soort van de bergen van Chili was geweest. Ik heb de moeite genomen om te onderzoeken in hoeverre enige samengestelde kruisingen van rhododendron vruchtbaar waren, en bevonden dat velen daarvan volkomen vruchtbaar zijn. Sino bemeldt mij dat hij door stekken planten verkregen heeft van een bastaard tussen Rhododendron ponticum en Rhododendron cataubiense, en dat die bastaard zo volkomen vruchtbaar zaad geeft als maar bij mogelijkheid te wensen is. Als bastaarden die goed behandeld worden afnamen in vruchtbaarheid in elke opvolgende generatie, zoals Gardner gelooft dat het geval is, dan zou dat feit wel bij de bloemkwekers bekend zijn. De bloemkwekers bezaaien grote bedden met dezelfde bastaarden. En de zulken alleen worden goed behandeld, omdat door de vrije toetreding der insecten kunnen de verschillende individuen van hetzelfde bastaard ongehinderd met elkaar kruisen, en derhalve wordt de nadelige werking in een kruising van bloedverwanten voorkomen. Iedereen kan zich gemakkelijk overtuigen van het belang der vrije toetreding van insecten, namelijk door de bloemen der meest onvruchtbare bastaarden van rhododendron, die geen stuifmeel voortbrengen, te onderzoeken want hij zal op haar stempels een menigte stuifmeel vinden dat er door insecten uit andere bloemen op is gebracht. De proefnemingen met dieren zijn van een veel geringere zorgvuldigheid genomen dan die met planten. Als onze stelselmatige rangschikking goed is, dat is als de geslachten der dieren evenveel onderling verschillen als de geslachten der planten doen, dan mogen we daaruit afleiden dat de dieren die verder van elkander afstaan op de ladder der natuur, gemakkelijker gekruist kunnen worden dan de planten. Doch, de bastaarden zelf moeten, dunkt mij, onvruchtbaar zijn. Ik twijfel of er wel een deugdelijk bewezen geval van volkomen vruchtbare bastaard bekend is. Evenwel moeten we niet vergeten dat daar er slechts weinige dieren zijn die in de gevangenis voortelen, er dus ook slechts weinig proeven goed genomen kunnen zijn. De kanarievogel is gekruist geworden met negen andere vinken, doch daar geen één van die negen soorten vrijwillig in de gevangenschap voortteelt, hebben we ook geen recht om te mogen verwachten dat de eerste kruisingen tussen die vinken en de kanarievogel of dat de volgende bastaarden volkomen vruchtbaar zullen zijn. En verder, ten opzichte van de vruchtbaarheid in opvolgende generatieën van meer vruchtbare bastaarden is mij nauwelijks een voorbeeld bekend... ...van twee huisgezinnen van dezelfde bastaarden, die van verschillende ouders afkomstig waren, dezelfde tijden grootgebracht werden, terwijl tevens de slechte gevolgen van een kruising tussen bloedverwanten kon worden voorkomen. Integendeel, broeders en zussen zijn gewoonlijk in elke opeenvolgende generatie gekruist geworden, niet tegenstaande de veefokkers telkens de slechte gevolgen daarvan kunnen zien. En in dit geval is het dus niet te verwonderen dat de erfelijke onvruchtbaarheid der bastaarden al groter en groter wordt. Als ze zo deden met broeders en zusters van zuiver ras, die door de een of de andere oorzaak een neiging tot onvruchtbare wording bezaten, gewis binnen weinige jaren zou het ras volkomen uitgestorven zijn. Hoewel ik geen goed bewezen feit ken van volkomen vruchtbare bastaarden onder de dieren, heb ik toch enige reden om te geloven dat de bastaarden van Cervulus vaginalis en Cervulus revesi, en ook dat die van de gewone fazant Fasianus colchicus en de ringfazant Fasianus torquatus met de Japanse fazant Fasianus versicolor volkomen vruchtbaar zijn? Er valt niet aan te twijfelen of deze drie fazanten kruisten zich en zijn in Engeland door gemengd geworden. De bastaarden van de gewone gans Cinereus en van de Chinese gans Ancercinioides, soorten die zoveel verschillen dat ze gewoonlijk tot verschillende geslachten gebracht worden, hebben zich dikwijls met een zuivere bloedverwant verenigd. En in een enkel geval zijn ze onderling vruchtbaar geweest. Dit werd uitgevoerd door Ayton, die twee bastaarden kreeg van dezelfde ouders, doch van verschillende broedsels. En van die twee vogels verkreeg hij niet minder dan acht bastaarden, kleinkinderen van de zuivere ganzen uit één nest. In India moet die gekruiste gans evenwel eens veel vruchtbaarder zijn, want twee zeer bevoegde rechters, namelijk Bluth en kapitein Hutten, hebben mij verzekerd dat er in verschillende gedeelten van het land gehele kudden van zulke gekruiste rassen gevonden worden. En wijl ze wegens voordeel gehouden worden en er geen zuivere oudersoorten bestaan, zo moeten ze zekerlijk ten hoogste vruchtbaar zijn. Een leer van Pallas uitgegaan is door de hedendaagse natuurkundigen met graag aangenomen, namelijk deze, dat de meesten onze huisdieren afkomstig zijn van twee of meer wilde soorten, en dat ze sedert door onderlinge kruising zijn doorheen gemengd geworden. Uit dit oogpunt moet derhalve de oorspronkelijke soort terstond volkomen vruchtbare bastaarden hebben voortgebracht, of de bastaarden moeten in opeenvolgende generaties in de tamme staat volkomen vruchtbaar zijn geworden. Dit laatste schijnt mij het waarlijkste te zijn, en ik ben genegen eraan te geloven of schoner geen onmiddellijk bewijs voor bestaat. Zo geloof ik dat onze honden van verschillende wilde stammen afkomstig zijn, en evenwel, misschien met uitzondering, van zekere inlandse hond van Zuid-Amerika, zijn allen onderling volkomen vruchtbaar. De analogie doet mij echter zeer twijfelen of de verschillende oorspronkelijke soorten wel terstond vrijelijk met elkaar voortgeteeld en volkomen vruchtbare bastaarden voortgebracht hebben. Zo is er ook grond om te geloven dat ons Europees rund en het gebulde rund van Indië volkomen vruchtbaar met elkaar zijn, doch volgens mededelingen van Blith moeten zij, geloof ik, gehouden worden voor onderscheidene soorten. In onze beschouwingen van de oorsprong onze meeste huisdieren moeten we dus of opgeven het geloof aan de bijna algemeen onvruchtbaarheid van dieren van verschillende soorten wanneer ze gekruist worden, of we moeten de onvruchtbaarheid beschouwen niet als een onuitwisbaar en onveranderlijk kenmerk, maar als vatbaar om door het temmen gewijzigd te worden. En verder... Alle welbewezene feiten der kruising van dieren en planten in acht nemende, mogen we besluiten dat zekere graad van onvruchtbaarheid, zowel in eerste kruising als in bastaarden, zeer algemeen voorkomt, maar dat zulks daarom toch niet, bij onze tegenwoordige mate van kennis, als een onveranderlijke en uitsluitende regel beschouwd moet worden. Einde van hoofdstuk 8, deel 2